0: Thưa Thánh của Chúa, trong cuộc sống này chúng ta thường xuyên đối diện với những lời cảnh báo khác nhau Khi chúng ta tham gia giao thông cũng có những biển báo, có những lời cảnh báo Trong đời sống, sức khỏe, sinh hoạt chúng ta cũng có những lời cảnh báo để giữ sự an toàn cho đời sống của mình Chẳng hạn như thức khuya có hại cho sức khỏe Hay là nhà nước thì khuyến cáo là hút thuốc có hại cho sức khỏe Tham gia giao thông thì nói rằng đã uống rượu bia thì không lái xe Rất là nhiều lời cảnh báo trong mọi khía cạnh của đời sống Và điều đó giúp cho chúng ta giữ được sự an toàn cho đời sống Và nếu ai không lắng nghe những lời cảnh báo đó Thì rất dễ sẽ có những hậu quả kèm theo Và tôi thiết nghĩ rằng trong đời sống thuộc linh của chúng ta cũng vậy Rất nhiều điều mà Chúa cảnh báo cho đời sống của chúng ta Trong hành trình theo Chúa Và buổi sáng hôm nay khúc Kinh Thánh mà chúng ta đang học ở đây Là một trong những lời cảnh báo đó Chúng ta được tiếp tục trở lại với sách mát À, đây là sách mà chúng ta đã học với nhau rất lâu rồi à, năm Vừa rồi chúng ta đã học sách mát Và năm nay đến hết tháng 11 thì chúng ta có thể học à, xong sách mát này Cho nên trong tiến trình chúng ta đã học ở đây là đến đoạn 14 Câu 26 đến câu 31 buổi sáng hôm nay à, Bối cảnh lúc bấy giờ đó là sau thánh lễ tiệc thánh mà Chúa đã thiết lập Như chúng ta nói tuần trước Thì những tiếng đồng hồ còn lại là những giờ cuối cùng của Chúa Giêsu khi Ngài sống trên đất này và ngày dần thời gian này để dạy dỗ rất nhiều điều cho các sứ đồ của ngài. À, trong sách Phúc Âm lành gian thì từ đoạn 13 cho đến đoạn 17 là bốn đoạn Kinh Thánh nói về sự dạy dỗ và lời cầu mẹ của Chúa Giêsu. Và Mark, Matthew và Luca thì ghi lại rất là văn tắc ở đây những sự dạy dỗ đó. À, tuy nhiên thì có một cái điều mà ba sách quang này ghi lại đó là lời cảnh báo của Chúa Giêsu. Cho nên buổi sáng nay thì chúng ta đến với lời cảnh báo của Chúa Giêsu. À, bối cảnh bây giờ thì rất là nhạy cảm bởi vì có sự chống đối, phản à, phản bội từ bên trong Đó là Judas rốt vừa mới ra khỏi bữa tối hôm đó Đồng thời thì sự tấn công từ bên ngoài, âm mưu để giết Chúa ngày càng rõ ràng hơn à, Cho nên có rất nhiều sự tấn công chèn ép ở đây trong bối cảnh này Và các môn đồ cũng đang đứng chung với Chúa Giêsu ở trong bối cảnh đặc biệt đó Và Chúa Sư ngày dạy dỗ Chúng ta cùng với nhau xem câu 2627 sau khi hát thánh ca, đức Chúa Giêsu và các môn đồ ra đi lên núi Oliu, đức Chúa Giêsu bảo các môn đồ tất cả các con đều sẽ gục ngã vì có lời chết rằng ta sẽ đánh người chăng thì chiên sẽ tan tác. Điều thứ nhất chúng ta học buổi sáng nay đó là lắng nghe lời cảnh báo. À, sau khi hát thánh ca rồi, Chúa Giêsu ra đi lên núi Oliu, trên đường lên núi Oliu đó, Chúa dạy rất là nhiều điều mà văn đã kỹ thuật Trong đó thì Chúa nói về lời cảnh báo cho các môn đồ. Ở đây chú nói với các môn đồ rằng tất cả các con đều sẽ vấp ngã Tất cả các con đều sẽ vấp ngã Và chúng ta cần lắng nghe lời cảnh báo này Cũng như các môn đồ cần phải lắng nghe ở đây Chú nói rằng tất cả không phải một vài người hay là một số người nào đó Nhưng mà tất cả không loại trừ ai hết Ở đây chú nói về các sứ đồ Sẽ vấp ngã trong khoảnh khắc, trong vài giờ tiếp theo Bởi vì Kinh Thánh đã nói về điều này Phải được ứng nghiệm rằng ta sẽ đánh người chăn Thì chiên sẽ tan tác Khi có sự tấn công vào người chăn thì chiên sẽ tan lạc Lời Chúa phải được ứng nghiệm Đó là những các môn đồ sẽ bị vấp ngã Và điều đó cũng cho chúng ta biết rằng bản chất con người là yếu đuối Tất cả không loại trừ ai cả cho nên tất cả con người chúng ta đều có những sự yếu đuối Đều có những sự vấp ngã Đều có những lúc chúng ta mệt mỏi, ngã lòng, sờn lòng và thối lui ở Trong đời sống của mình Chúng ta nói rằng tất cả đều phải vấp ngã Và đây là điều phải được ứng nghiệm Ứng nghiệm có nghĩa là có một lời tiên tri đã báo trước từ rất lâu rồi Và điều đó phải được ứng nghiệm Điều đó cũng có nghĩa là tất cả những gì trong kinh thánh kỹ thuật đều đó phải được ứng nghiệm cho đời sống chúng ta ngày nay Cho nên chúng ta cần để ý điều này Bởi vì chúng ta cần lắng nghe Nhưng mà các môn đồ ở đây thì không như vậy Các môn đồ ở đây thì phản ứng ngược lại Chúa nói rằng các con sẽ bất ngã Rồi ta đánh người dân thì chiến tan lạc Rồi nhưng theo khi ta sống lại Ta sẽ đến Galilea trước các con Có hai điều Chúa nói đó là sự bất ngã Và nói về sự sống lại của Chúa Nhưng mà các môn đồ thì không lắng nghe lời của Chúa Cho nên cái phản ứng của họ Đó là phản ứng với cái cái lời tuyên báo, cảnh báo của Chúa Phí Rơ Trong câu 29 thì nói như thế này Phí Rơ thưa Dù cho tất cả đều vấp ngã Nhưng con thì không Thầy Đức Chúa Sô Thật ta bảo các con hôm nay, chính đêm nay Trước khi gà gáy hai lượt Con sẽ chối ta ba lần Nhưng Phí Rơ càng quả quyết hơn Dù có phải chết với thầy, con sẽ chẳng chối thầy đâu Tất cả các môn đồ khác cũng đều nói như vậy Ở đây chúng ta thấy rằng Các môn đồ thiếu sự lắng nghe khi Chúa cảnh báo tất cả các con sẽ vấp ngã, họ thiếu sự lắng nghe, họ thiếu sự khiêm nhường, họ thiếu sự hiểu biết về trận chiến phục linh này. Cho nên Phêrô đã rất là mạnh mẽ, rất là hùng hồn để tuyên bố rằng dù cho tất cả vấp ngã nhưng con thì không. Ông đang để mình đứng ngoài cuộc với lời cảnh báo này của Chúa Giê-xu. Ông nghĩ rằng điều đó sẽ không liên quan đến mình Mình sẽ là một người mạnh mẽ hơn tất cả những người còn lại Ông thiếu sự kiêm nhường, thiếu sự lắng nghe với Chúa Ông nói rằng cho dù những người ở đây theo Chúa Judah đã đi rồi còn 11 người 10 người còn lại có thể bất ngã, có thể chối Chúa Nhưng với con thì điều đó sẽ không xảy ra Vì nó không nhận biết được sự yếu đuối thật sự của con người Vì nó không nhận biết được cái bản chất thật sự của con người Ông đã vấp ngã ở tại nơi đây, đây Ở trong sự kiêu ngạo của đời sống thuộc linh Không nhận biết có một sự tấn công thuộc linh Ở trong đời sống của mình à, Cho nên Phía Rơ cần học bài học này Cần khiêm nhường, cần lắng nghe và kết quả của cái sự uh, Mạnh mẽ, hung hồn của Phía Rơ đó, đó là gì? Đó là vài tiếng đồng hồ sau Ông chính là người chối Chúa Giêsu yes trong khi chúa, chúa bị bắt thì ông chối Chúa ngay cả một đầy tớ gái ở trong chỗ thầy tế lễ thượng phẩm đó hỏi Chúa Giêsu hỏi Phiê-rơ rằng ông cũng là người thuộc về Galilee theo Chúa Giêsu sao Phiê-rơ đã sợ hãi Pierre đã đã chối Chúa cho nên chúng ta thấy rằng dù con Pierre tuyên bố hùng hồn ở đây rằng dù chỉ tất cả vấp ngã hay là dù có phải chết con cũng không chối Nhưng mà cuối cùng thì Phiê-rơ đã là người chối Chúa và về sau thì ông học được bài học này vì sao không học được bài học này cho đến khi mà chúa sống lại đó chúa xuống đến gặp Rơ và hỏi rằng Rơ, con yêu ta chẳng ba lần như vậy Phía Rơ không còn hùng hồn mạnh mẽ như lúc này nữa ông đã học được sự khiêm nhường và lắng nghe ông trả lời với chúa phải chúa biết rằng con yêu chúa à, và điều đó cho chúng ta thấy rằng chúng ta cần phải nhận ra cái sự chiến đấu ở trong trận chiến thuộc linh mà chúng ta đang có ở trong vấn đề trong hành trình chúng ta theo chúa À, chúng ta có thể xem một cái khúc kinh thánh song song với đoạn kinh thánh này Đó là Luca Luca 22 Luca 22 câu 31 thì Chúng ta thấy một khúc kinh thánh song song à, với bối cảnh bây giờ Nhưng mà Luca thì kỹ thuật thêm một chi tiết khác nữa Luca nói với chúng ta như thế này Câu đoạn 22 câu 31 là Hỡi si Simon si mô, tăng đòi sàng sẻ con sàn sảy các con như lúa mì. ở đây Chúa nói rằng hỡi Phêrô, Satan đòi sàn sảy các con như lúa mì. ở đây không phải là một mình Phêrô bị tấn công, nhưng mà tấn công tất cả mọi người. nhưng mà đặc biệt là Phêrô, ông như là một sứ đồ trưởng, là một người mạnh mẽ, là một người lãnh đạo Hội thánh Jerusalem sau này. Rồi cho nên chúng ta thấy rằng ở đây Chúa nói rằng hỡi Simonso Satan đòi sàn sảy các con. điều này có nghĩa là có sự tấn công ở trong trận chiến thuộc linh của thánh con ngài. Và chúng ta cần phải lắng nghe lời cảnh báo này Trong trọng chí thuộc linh, trong hành trình Chúng ta theo Chúa có sự tấn công Và đặc biệt với những người càng đứng trong chức vụ Càng hầu vị Chúa, càng phục vụ Chúa Trong nhiều vị trí cao trọng Thì người đó càng gặp nhiều sự tấn công Nhiều sự tấn công từ ma quỷ Chúa nói rằng Satan đòi sàn sảy con Đòi tấn công con Và Chúa cho phép điều đó xảy ra Bởi vì có mục đích của Ngài Cho sự trưởng thành của Führer và các môn đồ bởi vì chúng ta phải hiểu rằng bối cảnh bây giờ chỉ còn vài tiếng nữa thôi Thì Chúa sẽ bước lên tập tự giá Ngài chịu chết Và nhiệm vụ còn lại để giao cho các sứ đồ Đó là đêm phúc âm của Ngài đến tận cùng thế giới này Nhưng mà bối cảnh bây giờ họ chưa trưởng thành Họ chưa đủ đức tin, họ chưa đủ đối diện với những thách thức Để có thể nhận lấy mệnh lệnh của Chúa Và họ cần phải trải qua thử nghiệm này Họ cần phải trải qua bài học này Để trở nên một người tăng trưởng càng hơn cho nên về sau thì phía nó thống thiết bài học này cho nên trong chính thư tính của mình thì phía nó nói rằng à, hãy tỉnh thức việc kẻ thù của anh em là ma quỷ như sư tử đóng đi rình mò chung quanh anh em để tìm kiếm người nào có thể nuốt được thì nuốt và Paulo thì nói với chúng ta điều gì về những sự cảnh báo này chúng ta có thể xem corinto corinto thứ nhất đầu 10 Cô Tô Nhất Độ 10, câu 11 với câu 12 à, Nếu chúng ta mở ra, xin mời chúng ta cùng đọc chung với nhau Câu tôi Nhất Độ 10, câu 11, 12 à, Xin chúng ta cùng khởi sự Tất cả những điều này xảy ra cho họ như một bài học Và được ghi chép lại để cảnh báo chúng ta là những người đang sống ở các thời đại. Vậy nên ai tưởng mình đứng hãy giữ kẹo ngã Những điều này ghi chép lại đó là Là để cảnh báo Chúng ta là những người đang sống ở cuối các thời đại Những lời Chúa được ghi lại đó là cảnh báo cho đời sống chúng ta Và những người nào tưởng mình đứng hãy giữ cả ngã Tất cả chúng ta phải lắng nghe lời cảnh báo Phía đó không lắng nghe, phía đó phản ứng ngược lại Phía đó thiếu sự khiêm nhường, thiếu sự hiểu biết thuộc linh Nhận diện ra cuộc chiến thuộc linh Và ngày nay chúng ta đang là một cơ đốc nhân giữa đời sống thường ngày này Chúng ta có nhận biết mình đang ở trong cuộc chiến thuộc linh hay không? Về sau video đó rằng hãy tỉnh thức việc kẻ thù anh em là ma quỷ đang rình mò chung quanh anh anh em Tìm kiếm người nào có thể nuốt được Thì nuốt, chúng ta cần lắng nghe điều này Lắng nghe lời cảnh báo từ kinh thánh cho mọi khía cạnh đời sống thuộc linh của chúng ta Cuộc chiến thuộc linh là có thật Sự thách thức, cám dỗ, tấn công từ ma quỷ là có thật vậy điều mà Chúa muốn chúng ta đó là lắng nghe, hãy giữ mình, hãy cảnh giác. Peter thất bại ở chỗ đó là không lắng nghe lời cảnh báo của Chúa. và cuối cùng thì ông trở nên người chối Chúa Giêsu. và chúng ta ngày nay có chối Chúa hay không? tất nhiên sự chối Chúa của chúng ta rất tinh vi. Không phải là chúng ta đứng lên công khai nói rằng tôi không tin Chúa nữa, tôi chối Chúa Giêsu? nhưng mà sự chối Chúa nó có thể bắt đầu âm thầm trong đời sống len lỏi trong đời sống của mình. đó là khước từ vâng lời Chúa chúng ta có thể chọn những thứ khác ưu tiên hơn là chọn chúa phía đó đã chọn để bảo vệ mạng sống của mình hơn là đứng chung với sự tấn công bắt bớ khi mà chúa đối diện ở trong chỗ xét xử ngày nay chúng ta cũng vậy có thể chúng ta sẽ gặp trong hoàn cảnh vấp ngã của chúng như vậy nếu chúng ta ưu tiên sự đi làm của mình công việc của mình hơn sự thờ phượng chúa và vắng mặt trong sự thờ phượng vào sáng chủ nhật đó là sự cảnh báo nhắc nhở đời sống của chúng ta Hãy ngày hôm nay chúng ta có thể yêu những điều khác hơn Tiền bạc, công danh, địa vị Hơn là yêu mến Đức Chúa Trời Chúng ta có những sở thích khác Hơn là thích tập lời của Chúa Thích thờ phượng Chúa Và nếu chúng ta đối diện với những điều đó Hãy lắng nghe lời cảnh báo của Chúa Yêu Sư Cho đời sống tâm linh của mình Chúng ta cần lắng nghe lời cảnh báo của Chúa Yêu Sư Vì trận chiến thuộc linh là có thật Cho nên chúng ta cần phải giữ mình Hãy giữ Chúng ta nói kinh ánh đó là Những người tưởng mình đứng hãy giữ kéo Đừng tưởng rằng mình có một đức tin mạnh mẽ và Nếu trong bối cảnh giống như vậy Có thể chúng ta cũng giống như Führer Tự hào nói với Chúa rằng Con đã tin Chúa rất nhiều năm rồi Con sẽ không vấp ngã đâu Con sẽ không uh, chối Chúa đâu Con sẽ tiếp tục yêu mấy Chúa Giữ đức tin của mình Có thể chúng ta sẽ mạnh mẽ Hùng hồn tuyên bố giống như Führer Nhưng mà thực tế thì cần phải thấy rằng Con người chúng ta yêu đuối lắm Cần phải nương dựa nơi Chúa Nhận lấy lắng nghe lời cảnh báo Giữ đời sống của mình Trong mọi khi cạnh thuật linh và điều thứ hai chúng ta cùng học với nhau suy gẫm với nhau buổi sáng này ở trong câu 28. mươi tám câu hai chúa nói rằng nhưng sau khi ta sống lại ta sẽ đến Galilea trước ta cọp điều thứ hai chúng ta suy gẫm đó là đứng vững trong hy vọng chúng ta có những sự vấp ngã tất cả sẽ vấp ngã không loại trừ ai hết nhưng mà điều chúa nói đây đó đó là sự hy vọng và lúc bây giờ thì các môn đồ không tập trung vào điều này Chúng có 7, 8 Nhưng mà Pira phản ứng từ con 9, 31 là Phản ứng về sự bất ngã đó bảo không lắng nghe lời nói Tiếng nói sự phán dạy của Chúa Về niềm hy vọng ở trong Chúa Cho đến khi sau khi Chúa sống lại, Mary gặp Chúa Giêsu và trở về nói với các môn đồ rằng Chúa nói rằng hãy ra đến Galilee vì Chúa đã đến đất trước các con rồi. Lúc bây giờ các môn đồ mới nhớ lại rằng Chúa Giêsu đã từng nói rằng Ngài sẽ sống lại và đến Galilee. Còn lúc bây giờ chẳng ai tập trung vào điều Chúa nói, chẳng ai nắm lấy niềm hy vọng ở trong Chúa cả. Cho nên họ đã vấp ngã vì không đứng vững ở trong hy vọng. Và chúng ta thấy điều này uh, cho dạy chúng ta hy vọng về điều gì? Ở đây nói với chúng ta đó là nhưng khi sau khi ta sống lại ta sẽ đến Galilee trước các con. Thứ nhất đó là chúa nói rằng sẽ có sự bất ngã chúa sẽ bị đóng đinh chúa sẽ chết chúa sẽ bị chôn nhưng mà điều quan trọng ở đằng sau đó đó là nhưng mà ta thấy cái chữ nhân có nghĩa là một cái sự có một cái điều gì đó phía sau đó nữa khi chúng ta nói chuyện cũng vậy chúng ta nói vế đầu tiên nhưng mà nếu có chữ nhân thì cái vế thứ hai còn lại là một cái điều gì đó có thể tương phản với điều thứ nhất cho nên chúa nói sẽ có sự vấp ngã nhưng nhưng không dừng lại ở đó sau khi ta sống lại Hy vọng ở đây đó là hy vọng vào việc Chúa Giêsu là đón sống Và Chúa đang Chúa khẳng định Không phải là nếu mà sau khi ta sống lại Lời khẳng định rằng ta sẽ sống lại Sau khi ta sống lại ta sẽ đến Galilea trước các con Ở trong sự hy vọng này nói cho chúng ta hai điều Thứ nhất đó là Chúa sẽ sống lại Chúa là đón sống Và khi Chúa sống thì chúng ta có hy vọng và điều thứ hai đó là chúa nói rằng ta sẽ đến Galilee trước các con điều đó có nghĩa là sẽ có một cuộc hội ngộ gặp mặt với các môn đồ ở tại Galilee 11 người còn lại sẽ vấp ngã nhưng họ không ngã quỵ họ không hoàn toàn thối lui và bỏ chúa họ sẽ được gặp lại ngài ở tại Galilee khác với Judas cái đó Judas đó trước đó đã đi ra và không trở lại Ông thắt cổ tự tử trong sự tuyệt vọng Ông phản bội Chúa trong sự tuyệt vọng Và tất cả ông đến trong sự tuyệt vọng mà thôi Kết thúc cuộc đời trong sự tuyệt vọng Nhưng 11 quân đồ khác còn lại thì có sự bất ngã Nhưng mà có sự hy vọng Vì họ sẽ được gặp lại Chúa ở tại Galilee Và sau đó Chúa giao nhiệm vụ của Ngài cho họ Họ được tiếp tục để phục vụ Chúa cho nên ở đây Chúa khẳng định với chúng ta niềm hy vọng Đó là niềm hy vọng vì Chúa giê là đặt sống Niềm hy vọng vì chúng ta sẽ được bảo toàn Sẽ được gìn giữ ở trong danh Chúa Cho đến ngày cuối cùng Sẽ có sự bắt ngã Sẽ có những sự tấn công Satan sẽ gọi sàn sảy đời sống của chúng ta Để cần thiết cho sự trưởng thành Nhưng điều đó không làm cho chúng ta ngã quỷ Sẽ đến Galile gặp các con Chúng ta sẽ đến một ngày cuối cùng Sẽ được gặp mặt Chúa Ở trên thiên đàng và tôi muốn nói về cái sự hy vọng này càng hơn khi chúng ta tiếp tục đọc ở trong Luca đoạn cái thánh song song câu đoạn 22. Luca cho chúng ta một chi tiết khác nữa và chúng ta để xem cái chi tiết mà Luca cho chúng ta biết ở trong đoạn 22 câu số 32. Chúng ta cùng đọc với nhau Luca đoạn 22 câu 32 Nhưng ta đã cầu nguyện cho các con Để con không thiếu đức tin Vậy khi con quay trở lại Hãy làm cho anh em con mạnh mẽ Rất là rõ ràng Chúa nói về việc bấp ngã của các môn đồ Nhưng mà Chúa nói là Nhưng ta đã cầu nguyện cho các con Để con không thiếu đức tin Vậy khi con quay trở lại Hãy làm cho anh em con mạnh mẽ ở đây Chúa nói rằng Chúa đã cầu nguyện Việc mà sách đăng đồ sàng sảy Chúa cho phép xảy ra Nhưng mà Chúa đã cầu nguyện cho các môn đồ của Ngài Cầu nguyện cho con, cầu nguyện cho từng người Để con không thiếu đức tin Rồi khi con quay trở lại con lập, mạnh mẽ nêu mình Ở đây Chúa nói rằng con Khi con quay trở lại cũng không phải là từ nếu Không phải là nếu có thể xảy ra Nếu có thể phía ra quay trở lại hoặc không Nhưng mà đây chắc chắn là khi con quay trở lại Thời điểm mà thôi Có nghĩa là khi con quay trở lại Con hãy làm mạnh mẽ anh em mình vấp ngã đó là điều cần thiết Nhưng mà có hy vọng vì Chúa nói rằng phía sẽ quay trở lại Và làm mạnh mẽ anh em mình Và đúng như vậy Ông quay trở lại với Chúa Và làm trở nên người phục vụ Chúa Cho nên chúng ta thấy điều này Phải đây có sự hy vọng Chúa nói về sự công nghệ nghĩa là điều gì giữ chúng ta trong niềm hy vọng này? Đó là hy vọng về Chúa sống, hy vọng về một ngày sẽ hồi ngộ gặp mặt với Chúa, hy vọng về Chúa Giêsu đã cầu nguyện cho chúng ta, ngài đang cầu nguyện cho chúng ta. Ở trong gian đoạn 10, đoạn 17 là lời cầu nguyện của Chúa Giêsu và trong đó Chúa cầu nguyện rất nhiều điều và chúng cầu nguyện cho các môn đồ để Chúa gìn giữ, để Chúa trời gìn giữ các môn đồ. Tôi sẽ đọc một vài câu ở đây. Gian đoạn 17 tôi sẽ đọc câu 11 và câu 12. Con không còn ở thế gian nữa, con về với cha, nhưng họ vẫn ở thế gian. Cha thánh ơi, xin gìn giữ họ trong danh cha, là danh đa, là danh cha đã ban cho con để họ có thể trở nên một như chúng ta. Trong lúc họ còn trong lúc còn ở với họ, con đã gìn giữ họ trong danh cha, là danh cha đã ban cho con, con đã bảo vệ họ, không để một ai, không để mất một ai trừ đứa con của sự hư mất để lời kinh thánh được ứng nghiệm. Ở đây Chúa nói rằng Chúa sẽ gìn giữ và không để mất một ai Lời cầu nguyện của Chúa là lời cầu nguyện bảo toàn đời sống của những người thuộc về Ngài Chúa cầu nguyện để... Chúa nói rằng Chúa sẽ về với Cha Nhưng mà các môn đồ thì còn ở lại trong thế gian này Cho nên Chúa cầu nguyện xin Cha gìn giữ họ ở trong danh Cha Và trừ đứa con của sự hư mất để lời Chúa được ứng nghiệm Thì tất cả những người còn lại không hư mất Cho nên chúng ta có niềm hy vọng Roma, Phaolô thì follow trong sách Roma thì cho chúng ta biết sự hy vọng đó là chúng ta biết rằng những cái sự khốn khó hay thử thách của đời này sẽ không đáng so sánh với vinh quang tương lai sẽ được tỏ ra chúng ta. Hay là câu hai mươi thì mọi sự hiện tại là ít cho những người yêu mến Đức Chúa Trời. Một câu kinh thánh khác nữa đó là Juda để cho chúng ta nói về sự hy vọng này. Xin mời chúng ta mở Juda. Juda câu 24 đề 24 câu tôi sẽ đọc ở đây Câu 24 Cầu xin đấng có quyền năng giữa anh em khỏi vấp ngã Và khiến anh em đứng vững Trước vinh quang ngài Một cách không tìm vết và vui mừng Đó là cầu xin đấng có quyền năng giữa anh em khỏi vấp ngã Đây là điều mà chúng ta nương giữ Sẽ có sự vấp ngã Nhưng mà ở đây Chúa nói rằng Cần phải đứng vững trong hy vọng Hy vọng đó là gì? Sau khi ta sống lại Hy vọng nó bắt đầu từ Chúa Giêsu. Hy vọng đó bắt đầu từ Chúa Giêsu sau khi ta sống lại, hy vọng đó là bắt đầu từ sự sống lại của Chúa Giêsu, trong Chúa Giêsu và qua Chúa Giêsu. Hy vọng đó không phải là một hy vọng hảo huyền, cũng không phải hy vọng đến một con người nào đó, hay là hy vọng rằng chúng ta sẽ mạnh mẽ để đừng gục ngã. Không phải vọng như vậy. Hy vọng đó là hy vọng vào Chúa Giêsu, trong Chúa Giêsu, qua Chúa Giêsu. Hy vọng trong sự sống lại của Ngài. Các buôn đồ lúc đó thì phải chờ đợi bởi vì Chúa Giêsu đang nói câu đó trong việc đó là vài tiếng đồng hồ nữa ngài sẽ chết rồi ba ngày sau Chúa Giêsu sống lại họ phải chờ đợi để thấy niềm hy vọng đó ngày nay chúng ta không cần phải chờ đợi ngày nay Chúa Giêsu đang sống trong đời sống chúng ta chúng ta không cần phải chờ đợi Chúa sống để bắt đầu niềm hy vọng của mình nhưng mà chúng ta đang có niềm hy vọng đó trong đời sống của chúng ta Giữa những sự tấn công, giữa những sự khó khăn Giữa những nan đề, giữa những cái vấn đề đang diễn ra trong đời sống của mình Chúng ta có sự hy vọng đó ngay trong đời này Vì Chúa Giêsu đang sống Và chúng ta cũng sẽ giống cái môn đồ cũng cần phải chờ đợi Và sự chờ đợi đó là sự chờ đợi hy vọng của ngày cuối cùng trên thiên đàng Và có thể một đời sống cơ đốc nhân, một người theo Chúa thật sự Có thể lên xuống, có thể gặp sự tấn công, có thể vấp ngã nhưng mà chúng ta sẽ có sự hy vọng vì Chúa nói rằng quyền năng Chúa sẽ giữ anh em cho đến ngày cuối cùng. Đó là sự đảm bảo chắc chắn về sự cứu rỗi cho những người tin Chúa Giêsu. Sẽ có những sự lên xuống của đời sống nhưng mà chúng ta có sự hy vọng cuối cùng giống như các môn đồ ở đây 11 người này có sự vấp ngã đều chạy tán lạc và xa cách Chúa trong khi Chúa bị bắt nhưng mà Chúa nói rằng họ sẽ gặp lại Chúa tại Ganêni. Chúng ta cũng vậy. Những con chiên đang ở trước mặt Chúa sẽ có những sự tấn công, sẽ có những hoạn nạn, sẽ có những khó khăn, sẽ có những trông gai, có những trận chiến thuộc linh trong đời sống của mình. Nhưng mà hãy đứng vững trong hy vọng, đứng lệ nhau, nâng đỡ nhau vì chúng ta sẽ gặp lại Chúa trên thiên đàng. Thế nên Sư Chúa giúp đỡ để cho chúng ta thấy rằng chúng ta cần phải lắng nghe lời cảnh báo. Vì đó là điều rất thật trong đời sống này. Đừng chủ quan, đừng tưởng rằng mình mạnh mẽ, đừng tưởng mình đứng hãy giữ kéo ngã phải lắng nghe lời Chúa cảnh báo cho đời sống phục linh của mình tấm lòng yêu mến của mình đang đặt đẻ vào điều gì thế gian hay là Chúa sự ưu tiên cho của mình đang cho điều gì phục vụ cho đời này hay là phục vụ cho nước Đức Chúa Trời hãy lắng nghe lời cảnh báo của Chúa trong đời sống của chúng ta nhưng mà đừng nản lòng chúng ta sẽ đứng vững trong hy vọng vì hy vọng đó là có Chúa Giêsu trong đời sống chúng ta, hy vọng đó là ngài đang sống trong đời sống của chúng ta, hy vọng đó là ngài đang cầu nguyện để giữ chúng ta khỏi những sự cám dỗ thất bại trong đời sống và ngài giữ chúng ta cho đến ngày cuối cùng cơ hội thánh. cho nên chúng ta đứng vững trong hy vọng vì có Giêsu sống, đứng vững trong hy vọng vì có Giêsu sống. ngài đang sống, ngài đã ở trong đời sống chúng ta, ngài sống đời đời và đến một ngày chúng ta sẽ gặp ngài và trên thiên đàng. cho nên xin Chúa cho chúng ta qua phút kinh thánh buổi sáng hôm nay. Ở trong một bối cảnh rất là đau buồn mà Chúa xu nói về việc đó là các môn đồ sẽ phản bội Ngài, sẽ chối bỏ Ngài Một hoàn cảnh đau buồn đó nhưng mà Chúa nói về niềm hy vọng Và chúng ta thấy rằng các sách phúc âm kết thúc với địa địa, kết thúc với sự đắc thắng và hy vọng Dù trong quá trình đó xảy ra như thế nào đi chăng nữa câu chuyện đau buồn, đau thương dễ ra như thế nào Thì kết thúc của mỗi sách phúc âm đó là kết thúc của sự đắc thắng và hy vọng Và những đoạn chúng ta học gần đây đoạn 13 và đoạn 14 cũng vậy trong những đoạn đó Chúa nói về việc đó là tận thế là những ngày cuối cùng là những hoạn nạn Nhưng mà trong những cái đoạn kinh thánh đó Chúa nói về niềm hy vọng Rồi sang đây trong khúc kinh thánh này Chúa nói về việc bất ngã, về việc phản Chúa, về việc chối Chúa Nhưng mà Chúa nói có niềm hy vọng Và đó là điều đặc biệt của đời sống cơ đốc nhân Không có cơ đốc nhân nào không có niềm hy vọng Tất cả mỗi con cái của Chúa đều có niềm hy vọng Là những người tin Chúa, đều, chúng ta đều có niềm hy vọng Đó là sự khác biệt của chúng ta có những người theo tôn giáo khác những người theo tôn giáo thì phải làm điều này làm điều kia làm điều nọ nhưng mà hỏi họ cuối cùng của cuộc đời họ là gì họ kia chưa biết họ có được cứu không họ kia cũng phải chờ hả chờ cái cái tấm mà họ tin có xét duyệt cho họ được cứu hay không họ không biết gì gì về tương lai cả nhưng mà chúng ta niềm tin Cơ Đốc thì biết rất rõ ràng rằng chúng ta sẽ được gặp Chúa trên thiên đàng cho nên niềm tin của người Cơ Đốc là niềm tin của sự tiếp vọng đó là lý do mà ngày nay chúng ta trong cuộc sống chúng ta thấy trong mọi bối cảnh trong mọi khoảnh khắc trong mọi sự đau buồn chúng ta đều có hy vọng ngay cả trong tang lễ của những người thông qua đời chúng ta đến đó chúng ta gặp nhau chúng ta an ủi chúng ta chia sẻ những cảm xúc về nỗi buồn nhưng mà chúng ta cũng nói về sự khích lệ của niềm hy vọng ngay cả trong những hoạn nạn chúng ta đang gặp trong việc chết chóc đau thương bệnh tật khó khăn hay là mọi thứ tiêm hãm đời sống của chúng ta, làm nhấn chìm đời sống của chúng ta, nhưng mà trong những khoảnh khắc đó, Cơ Đốc nhân luôn có hy vọng. trên đó là lý do tại sao chúng ta thấy trong những cuộc gặp gỡ, trong những khoảnh khắc chúng ta đều có niềm hy vọng để an ủi và chia sẻ cho nhau. đó là điều mà Kinh Thánh cũng nói đến cho đời sống của chúng ta. chúng ta cần đứng vững trong hy vọng đó, trong đời sống theo Chúa của mình, đứng vững trong hy vọng vì có Giêsu sống. cho nên Sinh Chúa khích lệ chúng ta buổi sáng hôm nay sẽ có sự vấp ngã, cho nên chúng ta cần lắng nghe để giữ mình đẹp lòng Chúa. Nhưng mà chúng ta dù trong hoàn cảnh nào cũng đứng vững trong hy vọng về hy vọng nơi Chúa Giêsu, hy vọng nơi sự sống của Ngài, hy vọng hội ngộ với Ngài và hy vọng trong sự cầu nguyện của Ngài mỗi ngày cho đời sống của chúng ta.